0: Corazones Emprendedores 34 Diego Artola Bienvenidos a Corazones Emprendedores tu ventana hacia el mundo del emprendimiento digital en habla hispana Si piensas en emprender o ya lo estás haciendo de lunes a viernes recárgate de energía con las historias humanas de emprendedores que en algún momento estuvieron donde estás tú Inspírate con las vivencias y aprendizajes personales de corazones exitosos que con esfuerzo y coraje lograron alcanzar un sueño como el tuyo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Corazones Emprendedores, historias humanas para inspirarte a emprender en habla hispana. Y el día de hoy Estamos con un programa pues dedicado al mundo del copywriting, el copywriting es el arte de seducir con las palabras y tenemos un emprendedor pues que tiene una larga trayectoria en el mundo del offline tradicional como periodista, pero antes de eso pues, recordarte que ya sabes las notas del programa las encontrarás siempre en corazonesemprendedorescom barra 34 el episodio de hoy y quiero saludarte, bienvenido un día más a Este programa en el que contamos historias pues de pues cada día un día nuevo, una nueva historia, una nueva forma de llegar al mundo del emprendimiento y una nueva forma también de sacar adelante un proyecto. Como te comentaba, hoy día tengo el placer de tener como invitado a Diego Artola y Diego es copywriter especializado en marca personal e email marketing con una pasión por contar historias y narrar emociones. Ayuda a emprendedores a transmitir sus valores únicos en Diego Artola Comunica, con k o y k al final. Hola Diego, bienvenido al programa.
1: Hola yo, encantado de estar contigo.
0: Y con todos. Hombre, por, nosotros, por favor. <risa> Así es, desde Bilbao hasta Lima, Perú y el resto del mundo que nos está escuchando. Por favor, cuéntanos un poquito más de ti, preséntate.
1: Muy bien, pues nada, eh, yo he hecho un buen trabajo. Me ha dicho básicamente eh, que soy copywriter, me encantan las palabras, me encanta crear ese impacto en las personas, eh, conectar y, y lograr que, que no pasemos desapercibidos, ¿no? Que eso es el, el, el mal número uno de los emprendedores, que es ser una copia, ser uno más y, y que ya nadie nos, nos recuerde, ¿no? Y desde luego no causar ese impacto que sea capaz de. Eh, de generar eh, en, en el comprador, en el cliente, esas ganas de, de dar el paso y comprarnos.
0: Ajá. Hay dos cosas que me interesaron, que me llamaron la atención mucho. Uno es que tienes un largo background en el tema de periodismo, has trabajado en el mundo, en la agencia CF, 16 años, si mal no recuerdo. Y lo otro es que, pues, te consideras un copywriter atípico. Entonces, cuéntanos un poco más de esta experiencia. Eh, resumiéndolo en ¿qué te impulsó a emprender?
1: Bueno, pues eh, vamos... Eh, eh, a mí me, me, me impulsó a em, em, emprender eh, fue un accidente. Yo, la verdad, que soy un periodista... Casi me considero todavía periodista en el sentido de vocacional. Eh, para mí el periodismo era una, pues casi como un sacerdocio, ¿no? Era algo más, ¿no? Es, es como el mismo sentimiento que puede tener un, un emprendedor, ¿no? Esas ganas, esa pasión por emprender, por hacer algo... Pues para mí la pasión era era llegar a ser periodista y estar en la actualidad, eh, sacar las noticias, eh, sacar historias. Bueno, eso era, era una gran pasión, ¿no? Cuando yo era niño, pues me, me, devoraba, y, me devoraba los periódicos, las revistas, eh, me encantaban las series de periodista, Lou Grant, eh, que es la típica serie americana de, de culto, de... yo es que ya tengo unas, unas, unos cuantos años, ¿no? pero pues pongamos que es de los 70 sí es que digo que a lo mejor muchos no saben porque estamos con juego de tronos no y estas cosas se han quedado pues en la historia no antes que fama que fame y todas estas cosas pues eh, había series pues eso de, de periodistas muy que era de eh, pues sacaba la eh, la redacción del de New York Times y bueno pues yo no, no me perdía ni un, ni un capítulo no y entonces pues bueno la, la verdad que mi pasión era esa y ocurrió que en España eh, en el resto del mundo también, pero en España eh, pegó, llegó la crisis con mucha fuerza, fue como un tsunami que arrasó con todo, ¿no? Entonces, digamos que el periodismo en España es un sector que está en reinvención, bueno, porque se han hecho muchas cosas mal, pero bueno, ya si hablamos de eso, tendríamos como cuatro capítulos, ¿no? Pero se han hecho muchas, <risa> cosas, muchas cosas mal, ha, ha habido, son como grandes dinosaurios los grandes medios, han creído, eran muy, muy prepotentes, muy... Que los medios de comunicación son en España, por lo menos yo creo que en el mundo entero, eh, se, se convirtieron en, en el quinto poder, ¿no? Eran tan poderosos, eran como grandes dinosaurios y al final, pues les, les pilló todo, les pilló lo de Internet, no lo supieron ver y, y, bueno, pues al final, eh, entre la crisis económica, que pegó muy fuerte porque bajaron los ingresos, a, luego llegó Internet y, bueno, pues a, me pilló ahí, ¿no? Entonces, de repente acabó en el, en el desempleo y lleva. Para mí, yo no me había preparado nada más, el periodismo era todo, era como el plan A, el B, C, el D, el E, el F, ¿no? Era todo, ¿no? El periodismo, ¿no? Entonces, de repente, estoy ahí y, y no sé qué hacer, ¿no? Y no puedo volver. Y ya, bueno, pues, eh, ahí, bueno, en fin, que no puedo volver. Y digo, ¿y ahora qué hago, no? Y en ese momento, digo, pues, no sé, no sé qué hacer. ¿no? Estaba, pues, un poco angustiado y desorientado y... Y, y entonces es cuando, bueno, pues voy descubriendo el, el marketing online porque era un poco como una especie de alternativa eh, al, al, a la comunicación tradicional, eh, pero no me llega, no me llena mucho, ¿no? Porque es un poco, empecé por las redes sociales, eh, eh, pues social media. Y la verdad es que cuando haces periodismo a, pasas de escribir artículos largos, eh, profundos, a, a estar en Facebook y contar que, que hoy es viernes, qué ganas tenemos del fin de semana y de no sé qué, pues es como... Pues se te queda muy poco, ¿no? Y, y bueno, pues eh, digamos que, que la siguiente... Eh, bueno, eh, estuve formándome, para mí era es que era muy nuevo, porque para que entiendas, yo yo no tenía ni, ni perfil en, en Twitter o, o tenía un huevo y, y cinco seguidores, ¿no? Que eran pues, mis hermanos y un amigo despistado. Ajá,
0: cero, cero internet, entiendo
1: Claro, no, bueno, utilizaba internet pues para, para el correo electrónico y para y para mirar las páginas web y ya está, ¿no? O sea, pero de lo que es internet a ser profesional internet, de internet, pues nada, ¿no?
0: Y entonces, entonces, pues, sí Sí, una pregunta muy importante que es para ir centrándonos en la historia es ¿por qué copywriting? Eh, ¿Cómo das este paso? Y porque, por ejemplo, mucha gente piensa que el copywriting nace de las ciencias publicitarias y bueno, en marketing también, pero tú venías con una formación de periodismo, pues con todo este rollo del storytelling, ¿por qué copywriting y cómo así decides pues enfocarte en copywriting?
1: Vale, eh, es cierto, a ver, lo que ocurre en, en internet es, como es todo tan nuevo, que bueno, pues ahora tú ves a, a, a la copywriter de referencia, podemos decir que es Maider Tomasena, eh, en, en, yo creo que en el mundo hispano, pero por lo menos en España, y, y te puede parecer que, que Maider Tomasena es, es no, no te puede parecer, es la gran referente, pero Maider Tomasena, con la, con la referencia que es y lo importante que es, pues llevará cinco años en el cooperating, ¿no? O sea, que la mayor, o una de las mayores referencias en España, o en el mundo hispano, que lleve cinco años, quiere decir que todo es muy nuevo, ¿no? Claro, realmente eh, el, el cooperativo sí es de la publicidad, es, es digamos, la reacción. Eh, enfocada a venta, o sea, que es publicidad, es, es publicidad cogiendo eh, pues, eh, todo lo que es la persuasión, que es la psicología para, para llegar al, al cliente y tocarle su sufrida sensible y, y contarle historias potentes. Y a mí siempre me, me, ha, me ha gustado mucho, a mí del periodismo, porque el periodismo también tiene muchas ramas, ¿no? eh, siempre me ha gustado mucho el tema de reportajes, ¿no? de... de de plasmar, de dibujar muy bien las, las escenas, eh, las, las realidades, las personas, eh, sacar la, la historia de las, de las personas. Entonces, pues eso me acerca mucho al copywriting, porque también es verdad que el periodismo es eh, en, en, en algunos en algunos sentidos es más serio, porque es el, el hecho, eh, es, bueno, limitarte a los hechos, no, no interpretar, lo importante es la noticia, no eres tú, no, no describir... Y esto me da mucha mucha libertad, ¿no? Y me, me encanta, ¿no? Me encanta porque me hace, me saca, me permite ejercer todo lo creativo, eh, de jugar con los sentimientos, con las sensaciones, eh, conectar, y eso es algo que, bueno, pues que tiene mucho, que encaja muy bien con, con mi estilo de redacción, la verdad. Y, bueno, luego, si quieres lo hablamos, pero yo en ese sentido soy diferente, eh, porque no, no estoy tan... Eh, no le doy tanta importancia al lenguaje formal, como hay otros que sí, o otros cooperantes que son pues, más perfeccionistas, eh, yo, eh, yo le doy mucha importancia al lenguaje real de las personas. Y las personas hablamos como, como somos las personas, que incluso cometemos errores o, o no tenemos el lenguaje castellano más pulcro, ¿no? Pero, bueno, pues es el lenguaje que hablamos. No, no quiere decir que seamos vulgares, ¿no? Tampoco es eso, pero... Pero no hablamos como, como escritores de como bueno, pues como un ¿no? Somos, hablamos como, como hablamos en la calle, ¿no? Como hablamos con los amigos, como hablamos con, con los vecinos, o con nuestros nuestras parejas,
0: ¿no? Una cosa que me gusta mucho es cómo mezclas este rollo de contar historias eh, audiovisuales con esta perspectiva, pues cuentas este que naciste en el año de, de, del, del disco de los Rolling Stones y, y pues meter esta marca personal al tema del copywriting, o sea como que mezclar esto, pues, que, y esto ya creo que tiene que ver mucho con tu pasado como periodista porque marca personal es como que historia historia personal, ¿no? Y hacer todo esto de, de, de tr finalmente transmitir tu historia a través de, de tu web y Voy a dejar los links en, en la descripción porque tu E es un poquito difícil de pronunciar porque es Diego Artola, co, con, con K, comunica.com. Sí. Este, pues pero transmite personalidad y eso, pues está genial. Ahora, una de las cosas en las que me gustaría enfocarme sería en cuáles fue uno de tus grandes miedos al momento de emprender y cómo lo superaste. Mm.
1: Bueno, a ver, eh, uno de los grandes miedos, yo te, te voy a ser sincero, eh, el miedo a, muchas veces no, no se va nunca, eh, el, el miedo a, a que no seas capaz, ¿no? A, a no salir adelante, ¿no? Eh, y cómo, más que cómo lo he superado en plan pasado, yo diría cómo lo estoy superando porque es algo que tienes que luchar cada día. A ver... Eh, el que te diga que desaparecen los miedos pues no creo que estés siendo honesto, ¿no? Yo creo que incluso cuando, cuando has progresado mucho y estás muy arriba, tienes miedo en, de otras cosas, pero si ellos teniendo miedo. Tienes miedo de que lanzas una campaña o lanzas un producto y, y tienes miedo de ese nerviosismo de si va a salir, ¿no? Y pues un poco eh, pues la forma de lucharlo es quitarle quitarle eh, quitarle importancia, ¿no? Eh, por ejemplo, un, un, un truco que me ha servido mucho, ¿no? Yo, a ver, yo he publicado en, en la portada del mundo, por ejemplo, a, a, en algún atentado del, del terrorismo de ETA, que era eh, del terrorismo vasco, y, uh -huh. y bueno, he llegado a publicar en portada, ¿no? Y entonces, claro, yo cómo puedo estar con, con miedos o inseguridades por cómo me va a ir un post, ¿no? Si al final eso comparado con, con salir en la portada del mundo es. Pues es, es, es ridículo, ¿no? O sea, el el alcance, el impacto que puedes tener para, bueno, incluso, y desde luego para lo malo es, es minúsculo, ¿no? Entonces, cuando relativizas todo, eh, pues eh, tienes menos angustia y menos menos preocupación, ¿no? Y, entonces, y te hace ser más positivo y, y bueno, pues eh, tener menos menos miedo al, al error, porque yo creo que los americanos en esto son, eh, nos ayudan en algunas cosas los yanquis Perdón, porque he dicho americanos, pero claro, es que eh, americanos, norteamericanos, ¿no? Que los claro. norteamericanos, los estadounidenses son muy buenos en eso de que, pues bueno, pues eh, que no importa que fracases, casi es bueno que fracases. es decir, El fracaso te, te acerca al éxito, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, todos los errores que cometas eh, te ayudan a, a mejorarte y, y hacerlo mejor y, y ir afinando, ¿no? El, la cuestión es que no puedes equivocarte durante mucho tiempo y claro, ¿no? O sea, ellos dicen, equivócate rápido y barato. Pues eso es una buena lección, yo
0: creo. Claro, buenísima. Entonces, pues el miedo que me cuentas es un miedo que finalmente... O sea, la, es verdad que la capacidad del miedo siempre está inherente al ser humano y siempre podemos elegir cogernos un miedo eh, en particular. Pero, eh, ¿cuál fue en el que al iniciar era el que más te, pues el que frenaba, o sea, o, o fue un salto de que, ah, bueno, voy a emprender y, y, y me muere de miedo, pero ya.
1: Vale, mira, yo te voy a contar. Yo es que soy, un, digamos, un emprendedor un poco atípico porque, bueno, eh, supongo que en tu eh, seguro que has tenido invitados en tu programa que, que han sido emprendedores de pura cepa, o sea, cuando, bueno, pues de vocación y, y que, que lo tenían en el, en el cuerpo, ¿no?, el, el emprender. Yo, eh, más bien, lo que he hecho es, eh, me he reinventado y, y lo que he hecho es un poco autoempleo, ¿no? Entonces, claro, yo no tenía esa vocación de, ah, tengo que sacar algo. Yo estaba feliz escribiendo, y eso es lo que me llama, escribiendo en periódicos, en el día a día, la redacción, esa intensidad. Bueno, entonces, eh, ¿cuál era? Eh, eh, mi, mi miedo es, eh, es salir adelante, reinventarme y... Y, y, y venir de un de una realidad, pues, pues, como muy cerrada, o cuando digo muy cerrada, es que ya está, como bueno, pues, muy decidida. Eh, yo quiero ser periodista y eso es lo que me llena a, de repente, es empezar de cero. Empezar de cero porque yo no conocía a nadie, eh, no, no, no sabía qué ramas podía hacer. De, de hecho, llegué un poquito, como te he dicho, un poco por casualidad. No, no fue algo que digo, bueno, pues, tengo quiero hacer el marketing online porque, porque lo he visto, lo he conocido. Y, no, o sea, fui conociendo el marketing online en ese, en ese, en ese primer año, eh, pues que estás bastante desorientado y entonces vas descubriendo opciones. Y la verdad es que era la, la rama eh, más cercana al, al periodismo, o por lo menos lo sentía así, ¿no? Que tenía muchas cosas en común con el periodismo. Entonces, ¿cuál era mi miedo? Pues mi miedo era el, el, no, el no ser capaz de, de valerme por mí mismo, porque claro... Eh, lo, que sí me, lo que sí tengo en común con un emprendedor es que, claro, eh, tenemos, estamos solos ¿no? y tenemos que hacerlo nosotros, eh, nos, tenemos que hacernos valer. Eh, claro, cuando trabajas por cuenta ajena, para lo bueno o para lo malo, bueno, tienes jefe, bien, eh, tienes jefe y ya sabemos que no, los jefes no suelen ser los mejores y los más justos muchas veces, eh, pero la verdad es que no te tienes, te tienes que despreocupar de muchas cosas, no, no tienes que... No tienes que vender, no tienes que buscar clientes, no tienes que hacer el papeleo, no tienes que bueno, controlar los impuestos. Toda serie de cosas, de trámites y, y vender. Es que vender eh, la verdad es que es el gran obstáculo porque eh, yo no yo no soy, no soy estoy muy preparado para la venta en el sentido de que no lo llevo en la sangre. no Hay gente que es muy, de este instinto muy vendedor y el que le encanta vender y tal... Eh, a mí no, a mí me da bastante apuro salir y contactar con la gente y tratar de venderles algo Lo que pasa es que sí te diré que si luego me preguntas, pues que no La, la clave es no vender, ¿no? porque tú no vendes, sino que, que das cosas que le, que le ayudan, le interesan ¿no? Pero bueno, eso era, el, el reinventarte y, y salir de cero y, y de alguna forma eres tú eres tu empresa ¿no? Tú eres tu empresa y tú tienes que salir adelante eh, y eso no lo has hecho nunca
0: Claro, y bueno, o sea, finalmente con esto de vender haces que la gente vaya a ti y tienes un, una bonita página muy magnética, entonces este, nuevamente notas el programa, ahí va a estar todo. ¿Cómo evolucionó tu propuesta de valor en Internet? O sea, es decir, ¿a qué audiencia inicialmente te dirigías? ¿O, o ya la tenías clara desde el comienzo? ¿Cómo fue esto?
1: Vale, yo te voy a contar. Más que la audiencia, que eso no ha cambiado... Lo que ha cambiado mucho es eh, que he perfeccionado mucho eh, mi propuesta en el sentido de que, que he reafirmado mucho más mi, eh, mi marca, mi imagen. Eh, la verdad es que he seguido, a ver, no es que me haya inspirado, pero, pero eh, viéndolo bien, a ver, el copywriting, los, los que han creado el copywriting son americanos, ¿no? Eh, y en Internet también son... Son una, las grandes referencias. ¿no? Los, los estadounidenses, eh, haber dicho americanos, perdonarme los es, estadounidenses eh, son, eh, bueno, pues siempre han abierto camino y, y son muy buenos en la venta, ¿no? Y, y yo creo que inconscientemente me ha influenciado en el sentido de que he visto, y luego si, si tenemos tiempo, hablaré de, o me preguntas, o sea, hablaré del caso específico que, que, que lo descubrí así de una forma muy, muy, muy clara, ¿no? Eh, me he dado cuenta que si tú no... Sobre todo cuando eres emprendedor... Y te diriges a emprendedores... Si tú no potencias... No le sacas partido a tu marca... A, a, tu, a tu personalidad... Por mucho que hagas bien el copy... El copywriting... Por mucho que tengas una gran persuasión... Y, y que sepas conectar con esa otra persona... Y el cliente... Y, y, y des valor a lo que haces... A tus productos y a tus servicios... Pues no, no va a servir... Eh, porque al final no van a confiar en ti... A menos eh, que seas un profesional de gran relevancia, te conozcan y entonces pues bueno, pues puedes hacerlo porque bien, pues porque ya no te voy a decir una gran marca ya como un, un Apple, ¿no? O sea, eh, ya tienes ganado esa esa reputación y ya no tienes que, que luchar y pero si tú partes de un de un desconocimiento, porque por mucho que bueno, pues yo creo, me creo o me considero un buen profesional pues todavía a nivel de reconocimiento, como somos tantos y somos tan minúsculos y en, esta, en este océano gigante que es Internet y que es el mundo y que tenemos clientes de cualquier parte del mundo, pues al final no dejamos de ser pequeños desconocidos. Entonces, o consigues eh, reivindicar tu figura y, y tu mensaje o por muy bien que lo hagas, eh, lo vas a tener muy, muy difícil. Y ahí es, eh, es donde ahí cambiado mi propuesta de valor mucho en que yo me he diferenciado... Y me he diferenciado porque el, el copywriting, por lo menos en España, el mensaje un poco general es conecta con tu cliente, eh, ten empatía con tu cliente... Y, y la verdad, el mensaje no lo discuto, es correcto. Pero siendo correcto, si no le sumas tu marca y no eres capaz de destacar tu figura, es insuficiente. Y entonces lo que he hecho es, he apostado mucho... ...por eh, potenciar mi marca... ...y es precisamente lo que yo luego también hago con los clientes... ...o sea, no es algo que he dicho... ...bueno, esto queda bien, lo voy a decir para mí... ...y luego trabajo como los demás... no pues ...yo lo hago así... ...porque he comprobado que, que funciona así... Eh, ...mucho mejor.
0: Claro, y hombre... ...pues finalmente has logrado esto... ...que es darte tu propio autoempleo... Así no lo ves tanto del, del lado emprendedor... ...y finalmente, como dices... ...has encontrado un, una diferenciación que funciona para ti... ...entonces esa ha sido la evolución de mente con la que has ido a, a, eh, tocando este tema y quisiera ahora preguntarte cómo ha sido la evolución en tu propuesta de monetización porque sé que estás súper enfocada en el tema de servicios.
1: Eh, okay. Mi evolución es que, que está todavía evolucionando porque mi deseo es eh, entrar en los infoproductos. Uh -huh. eh, pero la verdad es que yo recomiendo que se empiece por los servicios porque los servicios son los que te permiten comprobar si si lo que ofreces eh, tiene validez o no tiene validez, gusta, tiene demanda, eh, lo estás eh, viendo en, en directo, ¿no? Y eso te ayuda a saber, eh, a, a no tirarte a la piscina y que la piscina esté vacía y que te pegues eh, la, gran, eh, la gran piña, ¿no? O sea, o te pegas el gran golpe, ¿no? Y, bueno, pues eh, mi evolución ha sido que de, de lanzar los servicios y costar eh, tener clientes... A, pues eh, crear una auditoria gratuita que, que haga un análisis, eh, pues, digamos, eh, básico de, de las webs de, las, de los emprendedores y a partir de ahí me sirve de, de palanca para, para ganar clientes y a partir de ahí, eh, con lo que he hecho eh, tratando con los clientes, me ha, me ha servido también para, pues, para afinar esta propuesta de valor y el siguiente paso sería tener un infoproducto porque... Los clientes están muy bien, pero también eh, hay, cada uno es de su padre y de su madre y algunos son encantadores y otros son pues, no tan encantadores. Algunos piezas que aparentemente al principio parece que, que, que son pues, muy comprensibles y luego pues, se transforman y, y algunos pues, eh, bueno, son bastante complicados y a veces te toman más tiempo de lo que calculas. Por eso quiero evolucionar también a, a los infoproductos porque, bueno, pues los productos te permiten eh, poder atender, pues multiplicar, escalar eh, tu actividad tus ingresos, porque en vez de ir uno a uno, pues vas uno a cuarenta, ¿no? A, a, los que, a los que se apunten al, al producto ¿no? Entonces, ahí está, ahí está mi evolución.
0: Claro, de hecho, sé que estás pues en este camino transicionando y. He visto que tienes un montón de servicios enfocados, ya sea la home, el pack completo, un montón. Tienes unas historias de éxito que personalmente me encantan y una de las cosas que voy a decir en público es que yo, a mí me ha gustado tanto tu trabajo que directamente quiero y voy a trabajar contigo eh, pues en el futuro próximo mediano, dependiendo cómo vayamos pues de tiempos los dos. Pero eso, y me encanta, debo decirlo. Eh, y sé que das unas... Eh, diagnóstico gratuito y que lo ofreces a, pues, si eres emprendedor y estás escuchando esto, eso es lo que te puede interesar. Así que, eh, ¿sabes? ¿Te acuerdas de la dirección de memoria? O decimos, vayan a las notas del programa y a tu web y ahí lo encontrarán.
1: Creo que es eh, diogartolacomunic.com barra diagnóstico eh, guión gratuito, pero por si acaso, luego dejaremos el, el enlace exacto porque... Además, es mejor dejarlo escrito porque a veces lo oímos, pero, bueno, lo que ocurre con esto, que, que no nos da tiempo a apuntarlo. Bueno, si lo dejamos escrito también, eh, yo creo que a, ayudaremos a la gente a que lo oiga y también lo lea si, si le interesa y lo tenga fácilmente.
0: Perfecto. Entonces, ahí está apuntado en, el, en las notas del programa corazonesemprendedorescom barra 34. Facilito de acordarse. Ahí dale clic. Eh, y ya, bueno... Transicionando al momento, cuéntanos algo que te emocione sobre tu estilo de vida actualmente y pues que ha cambiado versus el periodismo en el que te dedicabas antes. Sé que tienes hijas eh, que ahora están contigo en, en fiestas. <ríe> Justo hemos estado hablando de eso pre-entrevista, pero va, dale, pues cuéntanos algo que te emocione.
1: Eh, pues mira, a mí lo que me emociona y me parece increíble, y esto es la magia de Internet, es, eh, bueno, yo, eh, claro, yo era periodista y, y eh, era periodista local en, y no tengo ningún apuro en decirlo porque en local la verdad es que tocas todos los ámbitos tocas ámbitos sociales, económicos, aunque sean a pequeña escala eh, incluso pues noticias de actualidad nacional porque hay un... desgraciadamente me, me tocó muchos años eh, cubrir eh, el atentado terrorista los atentados terroristas que en España eran actualidad máxima ¿no? y... y, y y bueno pues eran tenían una gran repercusión a nivel nacional y, y ocupaban muchas portadas y, todo, y muchas veces eh, mi, mi región donde vivo que es el País Vasco pues era protagonista por, por todas la, las consecuencias políticas lo que puede ocurrir ahora en otra, eh, bueno, pues en otra otra bueno pues con otras circunstancias en Cataluña sin, quitando evidentemente el tema terrorista ¿no? entonces yo eh, en el periodismo partía de, de un ámbito de trabajo muy local y ahora resulta que puedes tener no puedes tener, eh, que tengo clientes pues imagínate que, que trabaje con yo que estaría encantado, que es de Perú, de Perú a, a, a Bilbao, España eh, pues también he tenido clientes en Chile, he tenido clientes eh, en México y eso es algo que, que me llama muchísimo la atención eh, y, y me encanta, ¿no? Y, y que ves que puedes que puedes trabajar que tu mercado es el mundo entero, ¿no? y eso no es un... Eh, no es una... No es un tópico, es, es, la, es la verdad. Tú, te puedes, a lo mejor tienes a alguien que podría ser tu cliente al lado y no lo es, pero, pero mira, a alguien a miles y miles de kilómetros de distancia, pues que es tu cliente. Y a mí eso me, me encanta. Y luego, eh, bueno, pues eso te permite eh, pues marcar un poco tus, tus horarios, eh, y trabajar. Trabajar con tus condiciones, ¿no? Y tratar de, de abrirte camino y hacer, hacer tú un poco, pues ser tu jefe y, y, y marcar tus, tus precios y, y todo, ¿no? y yo diría eso, que me encanta ayudar a la gente y tratar con gente, además es, es, eh, es muy bonito tratar con gente tan diferente, ¿no? Porque, porque al final, pues, bueno, pues son otras realidades, otras circunstancias, y, y es bonito, es muy
0: enriquecedor. Sí, totalmente. Eso es una de las magias del internet de emprender. Y, y, y otra cosa que personalmente a mí me gusta mucho es que tú eliges con quién trabajar. Eso es súper eso es bonito. O, 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 por ejemplo, tú eliges con quién grabar esta entrevista... Claro. Eh, y, y, y ahí está pues, ¿no? De que a veces en un trabajo tradicional uno te manda a hacer algo. Y pues lo tienes que hacer porque es tu trabajo. Pero cuando eres emprendedor como que tienes más voluntad. Tienes más peso de decisión sobre con quién trabajas, con quién no. Con quién haces algo o con quién no. Y pues finalmente pues las conexiones que desarrollas son más, 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 más bonitas. Más, más así... Te nutren mutuamente. Entonces, quiero invitarte ahora a mi parte favorita del programa. El Círculo del Valor. Son cinco preguntas para contestar desde el corazón, pues, rememorando un poco toda tu experiencia vivida. Muy bien, adelante yo. Después de lo vivido, ¿por qué definitivamente valió la pena emprender?
1: Pues emprender valió la pena porque, porque es un gran aprendizaje, es un gran crecimiento personal, eh, te demuestran muchas cosas te obligas a salir de la zona de confort y, y es crecer, ¿no? Es descubrir eh, el potencial que tienes dentro. Y si no lo haces, eh, no lo vas a descubrir nunca. Así que es, es duro, hay que reconocerlo, o sea, y, y no se puede eh, negarlo. Eh, me parece muy interesante destacar esa, esa parte también, o sea, que esto no es, no es de color de rosa, ¿no? ¡Ay, qué bonito, vas a empezar a, a tener clientes y a vender y, y todo muy fácil y rápido, pero eh, es como, eh, es que, lo que, eh, lo, que eh, lo que merece la pena cuesta. Entonces, eh, si fuese así de fácil, pues no, sé, no, no sería tan valioso, ¿no? Si, si lo consiguieses en, a, al instante, eh, pues es algo que no tendría ese valor, ¿no? Y, y es, es lo que más me gusta, la verdad.
0: ¿Cuál de tus posts o contenido recomiendas sí o sí?
1: vale eh, y yo si, si no te importa también lo dejaremos también para las notas eh, pero puedo Ay, decir punto. que sí 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 tengo eh, el último post todavía no sé cuándo va a salir publicado esto no pero el último pu... el post que tengo publicado eh, en estos momentos que es tengo los dos últimos porque he hecho un, un rebranding y me he reinventado y todo esto eh, y el último post habla de de la marca personal y el copywriting y ahí explico mi eh, mi marca personal, cómo he llegado hasta aquí, yo creo que es el que has leído tú, me imagino porque es el último y pues hablo un poco pues eh, esa transformación que hice de periodista a copywriter, eh, por qué es tan importante la marca personal y sobre todo cómo, cómo la construimos, ¿no? porque la marca personal es el, el, mayor, el mayor tesoro que tiene un emprendedor y entonces explico cómo puedes, por qué es tan importante y cómo puedes llegar a, cómo, cómo la construyes eh, para, para, para aprovecharla y ...y pulsar tu negocio... ...y luego tengo otros dos... ...que son unas... Eh, ...mega... ...mega guías... Eh, ...que como, como iniciación... ...al... ...al copywriting... ...son muy muy interesantes... ...y son gratuitas... ...te puedes descargar la guía... ...es un pedazo de guía... ...es muy grande... ...y para los que empezáis... ...os vendrá muy bien... ...porque os, os da las... ...bueno... ...los fundamentos esenciales... ...del copywriting... O sea, para, ...para iniciaciones... Es, ...es yo creo que... ...gratuita la mejor... Eh, ...creo que es la... ...bueno dejaremos en las notas perdona tengo esa una de cooperating y otra otra de email marketing y muy muy recomendadas
0: ¿qué consejo práctico le dirías a quienes aún están comenzando?
1: vale bueno primero eh, a los que comenzarían les diría eh, que que procurarse tener las ideas muy claras yo creo que los emprendedores para ser emprendedor a ver hay esa diferencia entre ser eh, blogger y ser emprendedor. Cuando eres emprendedor, eh, eres empresario. Cuando eres empresario, eh, un empresario de éxito es que consigue eh, beneficios o eh, consigue ingresos. Y entonces eso es el, 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 el núcleo, la, la pieza angular de todo. O sea, que no nos despistemos con todo lo que hay alrededor de, de Internet, que hay mucho y, y es... Bueno, es es tan, tan dinámico y ahí pasan tantas cosas y hay tantos posts y hay tantas, tantos contenidos y tantos tutoriales y tantos vídeos. A ver, tenemos que ser muy claros de que lo que más nos interesa es conseguir clientes y, y conseguir ventas. E incluso que hay veces que, que esas cosas se, se consiguen a, a la vieja usanza, de, que no es necesariamente que Internet es un potenciador, que nos abre el mercado, eso es verdad pero que no podemos eh, diseñar eh, los métodos de siempre, que también funcionan, el boca a boca, el, el, el hablar con conocidos. Eh, yo diría que, te, que tuvieran esas, esas cosas muy claras, que todo lo demás tiene que ayudar a la venta y que por mucho que tengamos no sé cuántos seguidores, no sé cuántos followers, eh, que nos lean, no sé, que tengamos bueno, pues un, un tráfico buenísimo en el, en el blog. Eh, si no vendemos, no está funcionando. Entonces, que empecemos, que construyamos la casa por la ventana, que estemos enfocados a ventas y clientes y que lo demás tiene que ir dirigido a eso.
0: Claro que sí. Y pues finalmente eso es lo que hace que el proyecto sea autosostenible y no solo autosostenible, sino como que también te permita sostenerte a ti, que finalmente pues estamos de acá dedicándole horas, esfuerzo, como dicen, sangre, sudor y lágrimas <risa> para sacar adelante.
1: Sí, sí, está claro que es que esto no es fácil, pero, pero bueno, eh, pero es nuestra vida, ¿no? Y es nuestro proyecto y nos llena de orgullo y, y, y nos, eh, el, bueno, pues nos sentimos vivos y, y estamos eh, muy satisfechos de, de que esto siga adelante y que el luchar en el día a día y, 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 y ganar a estas pequeñas a estos pequeños enemigos o grandes enemigos a veces según las circunstancias, pero que nosotros lo hacemos más grande más pequeño según nuestra mentalidad. ¿no? O sea, que al final es eh, que nosotros somos eh, aquí los héroes, es verdad que somos los, pro los protagonistas y que, somos, que podemos derrotar a, a, a nuestros miedos y, y, a, y, a, y a estas cosas, a estas dificultades que se presentan en el camino.
0: ¿Qué hábito o ritual impulsa a tu corazón emprendedor?
1: ¿Qué hábito? Pues eh, no, no tengo un hábito como tal. Eh, lo que sí me está impulsando es cuanto más victorias consigo, pequeñas victorias, y cuanto más las eh, empiezo a valorar, eh, más me impulsan. Eh, cuanto, más, eh, cuanto más valoro y más valor doy, y en vez de estar mirando pues lo que no he conseguido o lo que otros consiguen, cuanto más, más valor doy y más eh, bueno pues eh, agradezco lo, lo que estoy consiguiendo, más me ayuda para, para, seguir, para seguir adelante. ¿no? Y un poquito el, el hábito puede ser el, 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 el caminar, el, el seguir adelante, ¿no? un paso detrás de otro y al final así recorres el camino y llegas a la meta.
0: Y para finalizar, ¿qué aprendizaje de vida llevas en el corazón?
1: Pues el, el, el aprendizaje de vida, yo diría que es... Perdona, yo te diría que uno me apasiona el tenis y me apasiona Nadal. Eh, yo creo que eso es un poco... Me inspira mucho este, este personaje la lucha, el, el seguir adelante a pesar de todo. Eh, a pesar de que, bueno, pues no tenga... El nivel técnico que, pues, que Federer, y es el, el gran maestro, ¿no? y el, el haber seleccionado muchas veces y el, el siempre volver, ser una y Yo creo que esa es mi, mi gran inspiración, el, el seguir adelante, ¿no? el luchar día a día, el no rendirte y, y no dejar que, pues, que tus inseguridades se ganen la batalla, ¿no? porque somos más que eso. ¿no? esos miedos no son capaces de derrotarlos de
0: nunca. Eso, eso. Entonces, traducido, pues, entiendo el espíritu de lucha. Yo que ¿Sale? soy fan, fan del anime, hay un anime que se llama Espíritu de Lucha y dice exactamente lo mismo que estás mencionando, porque finalmente es lo que nos hace conquistar el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso adelante. Y, pues, hermosas palabras de cierre. ¿Dónde te encontramos? ¿Cuáles son las redes sociales que más usas? Y, pues, invitación a que otra vez menciones tu página web.
1: Claro. Eh, mi página web es, digamos, mi campamento base. Eh, Diego Artola, eh, con munich, con 2 Ya sé que es una palabra que me, una que me he inventado yo para, para mezclar eh, lo que es marca personal con marca profesional. He hecho Max Mix. Y, bueno, ha quedado así, ¿no? Luego tengo un grupo de Facebook que también... Eh, eh, puede estar eh, bien para todos los que queráis aprender de copywriting y mejorar en marca personal, eh, que es el copywriting y, y, y en marca personal, bueno, con, esa, con ese símbolo anglosajón, y luego también tengo un canal de YouTube y os dejaré la, eh, os dejaré el, la dirección, la URL ahí también doy pues eh, recomendaciones pequeños tutoriales, reflexiones también es bastante interesante y bueno, básicamente eso, también tengo Twitter eh, y Facebook, pero bueno, la, la web, el grupo de Facebook y el canal de YouTube serían lo, lo esencial de, de, mi, de mis redes y de mi campo de influencia.
0: Genial. Y para todo lo demás, pues, los enlaces estarán en las notas del programa en corazonesemprendedores.com barra 34. Y ha sido un placer tenerte, pues, en el programa, Diego. Y para ti, querido oyente, si has escuchado hasta aquí, es porque hay un corazón emprendedor que late dentro tuyo. Está en tus manos sacarlo a relucir y, pues... Hoy he sido contigo Joe Bernard acompañándote en esta historia emprendedora, en este proceso de crecimiento. Diego aún está pues en toda esta marcha de ir transformando su negocio hacia adelante. Pero pues te invito a que cheques su página web. Los servicios que ofrece son muy buenos, muy buenos. Y pues la, la página web está genial. Eh, así que, ya sabes, avisos parroquiales, los de siempre, suscríbete al podcast si es que quieres más historias inspiradoras si, para sacar adelante este soporte emocional para ayudarte a inspirarte a seguir emprendiendo o, o atreverte a emprender, pues, y tal vez cuéntanos, pues, si quieres, en contacto, en la página web, pues, tu caso personal, a ver qué hacemos. Uh, invitadísimo también a que dejes un review en iTunes, que eso también como que da, pues, fuerza a seguir adelante. Si estás en eBooks, también comenta los audios, que esto siempre ayuda. Y pues... Para todo lo demás está este podcast para ayudarte. Así que si quieres seguir escuchando, pues nos vemos en el próximo programa y un abrazo enorme psicológico para ti.